0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. В студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко.
1: И я, Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн совместно с брендом швейцарской натуральной косметики «Веледа». Роды ⁇ это неожиданное событие, или к ним можно подготовиться? В этом выпуске расскажем, когда пора ехать в роддом, что нужно обязательно брать с собой, и может ли ребенок появиться на свет безболезненно.
0: Очень интересная тема, как мне кажется. Юля, расскажи, ты готовилась к своим родам?
1: Ну, только лишь морально, наверное, вот если из подготовки каких-то конкретных действий не было. Я помню, что я говорила, что если бы я вот второй раз рожала, да, то я бы обязательно, может быть, и на курсы бы походила, вот ради интереса посмотреть, что это. Хотя, как мне кажется, я уже все умею, у меня все прошло хорошо, и опыт положительный, и как я потом пришла к выводу, что ничего страшного, что у меня там не было ни на каких курсах, но девчонкам, которые сомневаются в чем-то, чего-то боятся, и их интересует сам процесс, то я, конечно, бы посоветовала. Походить на такие курсы, потому что это классно заряжает, отвечает на многие вопросы и сто процентов
0: помогает. Но вообще, когда ты ехала рожать, у тебя было какое-то понимание, как все будет происходить, что тебя ждет дальше, или все-таки было такое очень тревожное нервозное состояние? Ну, меня
1: я тебе сейчас расскажу, почему было нервозное состояние. Я не ехала конкретно вот начали схватки, я поехала рожать. Я легла в родом немного раньше, у меня начались отеки сильные. вот, И мой врач гинеколог, да, которая вела мою беременность она настоятельно ну, рекомендовала мне лечь заранее, то есть не дожидаясь схваток, дабы прокапаться. Uh-huh. Ну, потому что она пыталась... Я, если честно, очень плакала, потому что я была уверена в том, что рожать я поеду только вот... Ну, я не люблю больницы, скажу честно. Uh-huh. И я хотела вот из дома, начались схватки, я поехала. все, ни секунды больше я там не проведу. Ну, получилось не так, как мы планируем, как это обычно бывает, да? Я попала в роддом на два дня раньше, и, конечно, у меня это вызвало стресс. Нервишки шалили, я не знала, что, что делать. Меня успокаивали, говорили, что... Ну, я не говорю, что я там рыдала, плакала, но паника у меня была. Началось это томление, ожидание всего, да. И в первую ночь увозили рожениц, и я это все слышала, что раз, одну, вторую, третью. Думаю, блин, почему не меня, я так домой хочу. На вторую ночь, когда я ложилась спать, я проговорила себе, ну, дорогой мой, знаешь, если вот сегодня ты не появишься на свет, значит, я завтра уезжаю домой. Ну, потому что мне надоело. Да? Это больничная еда, она, конечно, тоже очень отличается от домашней. И что? И что ты думаешь? С утра начались схватки. Ребенок услышал. Он меня услышал, ты представляешь? И все, и вот этот ну процесс запустился, я,
0: конечно, успокоилась, ну все, дальше все было замечательно. Здорово, что у тебя не было самого страхородов. Вот у многих бывает именно он, что когда ты чувствуешь, что процесс пошел, и теперь его не остановить, начинается такая паника, что будет дальше и как теперь можно. У меня
1: была единственная паника, вот я ну понимала, что я нахожусь в надежных руках, у меня был мой личный доктор, который должен был принять и принял. Мои роды, скажу честно, мне было страшно. Ну, такой момент, когда отошла пробка. Вот это я испугалась. Вот это у меня паника началась. Мне казалось, что у меня часть ребенка отвалилась из меня. Я вот как сейчас помню этот момент. Я так испугалась. Я побежала к врачу. И такая, а, что со мной? Что со мной? Ну, то есть я такая переживаю, они такие так. Первый раз я говорю, да. Ну, объяснили все, я успокоилась. Это вот единственный момент, который меня напугал. А все остальное, вот как-то они меня успокоили, со мной поговорили. Ну и я же говорю, дальше все уже было более спокойно. Я с таким счастьем вспоминаю этот момент. Ну, если бы пришлось еще раз вернуться туда, я бы вернулась, наверное, с
0: удовольствием. Это классно, потому что многие женщины не верят, что свои роды можно воспринимать действительно с счастьем и иметь вообще положительные впечатления от этого процесса. Понятно, что от встречи с ребенком ты положительные впечатления как бы подразумеваешь априори, но вот именно момент рождения у многих вызывает скорее негативные воспоминания или осадок. Мне кажется, так чаще бывает, и больше женщины боятся именно этого. А я, знаешь, слышала много раз о том, что это все быстро забывается. Да.
1: И да. это действительно так. Я уже и не вспомню, вот ну, что-то какое-то негативное. Да, боль, боль, конечно. Ну как без боли. Да, она есть, но она такая вот какая-то быстрая, мимолетная. Вот это вот чувство счастья от встречи, от того, как начинают ну, кружиться дела вокруг тебя и твоего ребенка, это улетучивается мгновение. Ты уже не помнишь, как тебе было больно, может быть, что-то пошло не так, какие-то там часы ожидания, томления, тот же вот мое нежелание ехать в этот родом. Да, ну блин, кто об этом сейчас вспомнит?
0: Ну и гормоны делают свое дело. После родов наш организм старается сделать наложить приятный шлейф на этот процесс, на воспоминания о нем для того, чтобы нам захотелось туда вернуться еще раз. На самом деле У меня было два опыта подготовки к родам. И во время первой беременности я довольно скептически относилась к этому процессу. Ну, плюс я училась в ординатуре по акушерству в гинекологии, и казалось, ну чего я там не знаю, в общем-то. Все этапы знаю, чего ждать знаю, поэтому какой-то специальной подготовки у меня не было. А ко вторым родам я готовилась скорее морально, еще и потому что мне было очень... Некомфортно отпускать первого ребенка, мы еще не разлучались с ним. И вот тут я как будто бы уезжаю, бросаю его, и мне тоже хотелось сократить этот период до минимума и прожить роды более естественно, в отличие от первых. Хотя и первые, и вторые роды у меня были самостоятельными, но первые роды была эпидуральная анестезия, а вторые роды мне очень хотелось попробовать без нее. И я хочу сказать что на личном опыте я могу отметить, какое колоссальное значение имеет моральная подготовка и вот именно атмосфера, в которой протекают роды. Как ты тоже заметила, да, что тебя успокоил персонал, что тебе объяснили, что будет. И это имело большое значение. Да, это очень мне помогло, это правда. И это и в моем случае очень помогло. Первые роды у нас были вместе с супругом, и тогда он оказывал такую поддержку рядом со мной был. А вторые роды мы отказались от этой идеи только потому, что мне хотелось его оставить с ребенком, чтобы он не чувствовал себя совсем брошенным, чтобы с ним остался папа и поэтому я поехала рожать самостоятельно. Но тогда я рожала уже совершенно в другой атмосфере, где было вот соблюдено вот это тепло темно тихо, где был очень бережный персонал. И я поняла, что это может быть действительно не больно, не страшно И вот иметь именно такое приятное ощущение даже от самого процесса. Хотя раньше, когда я слышала такие фразы о родах, мне казалось, что это очень странно звучит. Ну, в общем, как может быть, да, и больно, и приятно, когда так больно. В общем, это не укладывалось у меня в голове, хотя вот такой опыт я прожила самостоятельно, и могу сказать, что так бывает. Вопрос в подготовке и вот именно в моральном состоянии проживания этого процесса. Ну, многие очень настроены сегодня на естественные роды, когда не допускают каких-то медицинских вмешательств в принципе. Но нужно ведь понимать, что это процесс очень непредсказуемый, очень индивидуальный. И медицинские вмешательства, они, в общем-то, показаны в большинстве случаев. То есть крайне редко, когда они делаются вот просто так, потому что кому-то захотелось. В большинстве случаев для них есть очень веская необходимость. И поэтому важным этапом подготовки к родов является осознавание вот этой части, что может происходить, если будет все не так, как вот в нашей идеальной картинке как к этому подготовить себя тоже, как тогда поступать, если, например, вдруг по каким-то причинам будет кесарево сечение, а вы запланировали там парные, естественные роды в ванной. Или вот много таких нюансов, которые могут пойти по-другому, чтобы не было сопротивления, не было страха в этот момент. А мы понимали, почему так происходит, приняли этот момент и сделали максимально мягким и благоприятным для себя вот такое течение. Юль, ну вот ты сказала, что у тебя отошла пробка, и тогда ты испугалась, что вот сейчас начнутся роды, или тебя просто испугало, потому что... Да, я понимала, думала, что честно, ты... что
1: процесс пошел, и вот что, куда мне бежать, заберите меня, я рожаю.
0: Uh-huh. Но мне кажется, что это не такой уж прям предвестник родов, да, вот как ты считаешь? Да, многие ориентируются на отхождение пробки. Еще есть такой симптом, как опущение живота. Часто женщины, которые очень уже ждут, когда они поедут в роддом, когда уже... Я вот, честно, в себе вообще такого не заметила.
1: Ну, это
0: Не было у меня такого. Да, такой субъективный момент, когда очень сложно это измерить. Как-то опустился живот, не опустился. Больше по таким ощущениям. И скорее такое а, морально, знаешь, когда ты подходишь к кажется, живот опустился, значит, я скоро Пол поеду. Пол сантиметра да. ниже, пора ехать. Вот, кстати, еще интересный момент, что у многих женщин на последних сроках беременности начинаются тренировочные схватки. Это такие схваткообразные сокращения живота, но они не похожи на настоящие схватки, потому что они нерегулярные, и потому что они, как правило, безболезненное безболезненные. Но когда ты ощущаешь такой резкий тонус, многие женщины тоже пугаются, особенно если это ближе уже к такому позднему сроку, когда уже близко к родам, и думают, что вот начался родовой процесс и ездят в роддом, как в гости, практически проверить, рожают они или не рожают. О таких моментах важно знать, чтобы не испугаться, действительно, но, как правило, на них очень сложно ориентироваться, потому что вот от момента опущения живота, от выхода этой пробки слизистой может проходить разное количество времени до начала родов и мы это не говорит о том что процесс начался и не говорит о том что он еще будет не скоро то есть практически ни о чем нам не говорит мы просто знаем что так бывает это нормально это ничего страшного нам не предвещает паниковать не стоит в этот да, момент да, да да вот а еще многие воспринимают подготовку к родам мне кажется как такую стимуляцию этого процесса скажи у тебя были какие-то такие позывы может быть что хочется ускорить это как-то и может быть читала какие-то интересные лайфхаки для этого нет, у меня такого не было. Как-то
1: вроде бы у меня все шло достаточно по плану, и как-то ускорить процесс нет желания у меня не было. Ну вот единственное, что уйти из роддома желания, вот как только меня туда положили, конечно, я стала вот там только себя торопить, да? Лайфаки, конечно, никакие я не использовала, я о них даже не знала на тот момент. А до момента роддома нету, ну как бы протекала все так тихо, спокойно, такая размеренная жизнь, и не хотелось с ней даже прощаться, потому что
0: как-то вот не торопилась я. Угу. Я хочу сказать, что из таких физических способов повлиять на этот процесс, единственное, что я могла бы рекомендовать нашим слушательницам, это массаж промежности, потому что это такой способ снизить вероятность разрывов во время родов, потому что мы готовим ткани, делаем их более эластичными, более податливыми. Больше ничего делать не нужно. Не нужно как-то размягчать шейку матки. Если вы что-то такое читаете, это не только никак не поможет. Таблеточки какие-то нет, ничего Нет, нет, ни в коем случае, да. Это не то, что не поможет, это еще и может навредить, может быть потенциально опасным, потому что часто мы слушаем, если, например, какая-то таблеточка на травах и воспринимается это как совершенно безопасное средство, но все эти травы, они тоже могут быть вполне себе активны и привести к неконтролируемым каким-то последствиям. Ну да, я честно тоже бы посоветовала
1: вообще никуда ничего не не прикладывать, не засовывать, потому что, ну, действительно это очень опасно. Мне кажется, да, такие травы бывают, кажется, как ты правильно сказала, безопасны, Ну, а вред могут максимально нанести, что потом просто непоправимо будет что-то.
0: Да, поэтому если мы говорим про подготовку к родам, то здесь только моральная подготовка и принятие того, что Ребенок, организм э, доделывают какие-то этапы до того, как начнется этот процесс. Нужно дать ему время, и все начнется своим путем. Ну, разумеется, если это все входит в какие-то оптимальные сроки, да, и врачи не говорят вам иного. Что надо поторопиться. Да? Ну да, бывают случаи, конечно, перенашивания беременности, например. И это совсем другая история. Здесь мы говорим о медицинских показаниях и о какой-то контролируемой медицинской помощи. Самостоятельно прибегать к каким-то средствам точно не стоит. Вот срок беременности, когда рожать?
1: Хороший вопрос. Я знаю девочек, которые планируют даты, то есть они высчитывают там через календарь. Я не знаю, как они это понимают, когда они точно забеременели. Я так до сих пор понять не могу. Вот я, я так и не вспомнила, когда это произошло. Но когда семейная жизнь, она понятна, что очень сложно проследить, когда это наступило. да. Но я знаю девочек, которые точно знают день. Они точно высчитывают. И вот говорят, вот в этот день я должна родить. Подбирают имена по звездам, там, по календарям, и мне вот не знаю, мне очень интересен вопрос: стоит ли вообще знать точный срок? Прям вот минута в минуту. Возможно ли его знать? И как его вообще можно его высчитать или это невозможно?
0: Ну на самом деле у нас в роддоме в женской консультации, точнее, всем высчитывается это. Но это пред... примерный же формул. Да, предполагаемая дата. Точно родите 5 июля. Все и никаких вопросов. Конечно, точно, точно, нет, скорее, потому что вот в этот срок ПДРД, да, который ставят в роддоме, рожает только 4% женщин. Остальные рожают около него. Ура, я попала! Не, но мне кажется, если кесарево, то тогда это точная дата, да? есть всегда.
1: Тоже не всегда, Ну, то есть
0: она будет точная не по тому сроку, который поставили в женской консультации, а, во-первых, зависит от того причины кесарево-сечения, да, оно тоже бывает плановое, бывает экстренное, ну и от других параметров. Решается ближе к родам, но когда оно плановое, это все по согласованию происходит, конечно же. Если мы говорим о предполагаемой дате родов, то у нас как бы нет точной даты, есть период, когда роды считаются э, срочными, то есть когда они происходят в срок. И этот период, кстати, довольно большой, потому что у нас считается доношенной беременность с 36 недель и 6 дней. Ну, то есть когда 37-я неделя у нас начинается, это уже доношенная беременность. А предполагаемая дата родов у нас стоит на 40-й неделе. Нужно понимать, да, это уже три недели разрыв. Плюс мы еще можем ходить до двух недель, но, как правило, с 41-й недели врачи уже довольно осторожно относятся, чтобы мы не переносили эту беременность. Ну, поэтому примерно месяц у нас там получается интервал, когда э, мы можем родить, и это будет нормальным сроком. Не поздно, не рано, а нормально. Ну,
1: я тебе могу сказать, я человек, рожденный на 42-й неделе беременности.
0: Я двоих детей родила. Тоже на 42-й? Да, Ничего
1: да. себе. Я такая, такая уникальная, я рождена на 42-й, вот это да. Mm-hmm. То есть я, по идее, должна была появиться в августе, но появилась в сентябре. Ну Прикольно,
0: наоборот. Начало месяца, здорово. У меня, кстати, интересная история тоже с моими родами. Когда меня рожали, произошла, потому что у мамы тоже срок затягивался, и я должна была родиться по-моему, 13 июля, на 10 дней раньше, в общем. Ну, ставили ПДР 13 июля. А по гороскопу я получалась раком. А папа у меня по гороскопу лев и говорит: нам раки не нужны, рожай льва, рожай льва, и все тут. В общем, получилось, что мама, мама меня переносила на 10 дней, я родилась в первый день знака э, зодиака Лев по гороскопу. И мы до сих пор это считаем мой какой-то кармический знак э, судьбы. А В моем случае, наоборот, что я вот чувствую, что если, например,
1: говорит о знаках зодиака, да, что я чистый лев. Вот не знаю, как я делаю, оказалось, честное слово. Вот меня переносили: я говорю: мам, ну вот ты могла вот, ну пораньше чуть-чуть это все сделать, тогда бы, ну, я чувствовала себя по-настоящему. А так вот что-то не мое прям вот чувствую. <смешно>, Смешно, конечно, но как есть. А вот по поводу сына, например, я не то, что я ставила там себе какую-то конкретную задачу, вот родить конкретно этого числа, просто то имя, которое я выбрала ребенку был, была красивая дата, и думаю, блин, вот здорово, это как раз вот время, когда мне рожать. А вдруг я дохожу? Ну, родилась если честно, аж на 6 дней раньше. Угу. Ну, сто процентов бы я не выходила, да, там, поэтому я немножечко где-то там расстроилась, но поняла, что это
0: все ерунда, какая разница, главное, ну, что все здоровы. Процесс ожидания родов, да, это такой процесс, когда мы уже начинаем и выискивать красивые даты, и еще какие-то другие знаки судьбы. Ну, как когда... со
1: свадьбой не получится, да, когда можно пойти в зал и выбрать красивую там 13, нет, 12, 12, 12, допустим, да. Тут, конечно, с родами, но это прям большая удача будет, если случится четко, как ты задумал.
0: Да, это точно. В нашем подкасте есть рубрика «Природа беременности». В ней мы рассказываем, как природа помогает организму будущей мамы пройти через беременность и подготовиться к родам. С 15 недели беременности малыш начинает реагировать на свет. К 24-й неделе он уже может поворачивать голову в ответ на речь окружающих людей. На УЗИ иногда видно, как ребенок сосет палец, дергает пуповину или пинается. Так он готовится к появлению на свет. Мама также должна готовить себя к родам масло для кожи интимной области от веледа поможет снизить вероятность разрывов и травм во время появления ребенка на свет. После использования такого масла 73% женщин заметили, что кожа становится более упругой и эластичной. Причем состав массажного средства полностью натуральный масла миндаля, кунжута и жожоба. Согласно дерматологическим тестам, средства от Виледа подходят даже чувствительной коже. Виледа — это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу и выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, Виледа создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании. Виледа эффективна по своей природе. Люда, мы с тобой поговорили о
1: болезненных родах. А давай поговорим о приятном. Я слышала, что бывают безболезненные
0: роды. Правда ли это? Очень сложно сказать, правда ли это, потому что надо понимать, что боль у нас у всех э, чувство субъективное, которое можем оценить только мы. И я бы, наверное, если говорить о том, могут ли роды быть безболезненными, сделала больший акцент на то, как мы эту боль будем проживать. Как мы это ощущение будем проживать. Возможно, кто-то это воспринимает не как боль, я вот на своем опыте могу сказать, что ощущение схваток может быть безболезненным. Хотя чем ближе к родам, да, тем они сильнее и мы ощущаем их как боль, но ощущаем чаще, когда неправильно проживаем этот момент. Ну вот, если представить, мы как будто сопротивляемся этому процессу, да, нам больно, и мы хотим как-то себя защитить, э, скукожиться, да, как-то ограничить свою подвижность. А если мы, наоборот, пробуем расслабиться в этот момент, если мы правильно дышим, если мы можем сосредотачиваться, прислушиваться к своему организму, прочувствовать этот период, то это уже воспринимается не как боль, это уже какое-то другое ощущение, когда ты понимаешь, что в твоем теле сейчас происходит процесс. Это процесс рождения твоего ребенка, ты на нем сфокусирован, ты как бы более осознанно это проживаешь. И это совершенно другие ощущения, которые я бы, наверное, не смогла назвать болезненными. Это про другое. Вот, кстати, к вопросу о дыхании.
1: Э-э- недаром говорят, что дыши, дыши, да? вот вы, когда процесс весь идет. Получается, что это очень важный процесс правильно дышать. Куда идти за правильным дыханием?
0: На курсы подготовки к родам, на хорошие курсы. Это правда очень важный процесс. Я хочу сказать, что дыхание вообще – это важный процесс не только в родах, а вообще в нашей жизни. Потому что с помощью дыхания мы можем э, помочь себе успокоиться во время какого-то стрессового э, мероприятия. Да, сред... Выдыхай, Да. Да, да. Когда мы правильно дышим, мы перенастраиваем свою нервную систему, свои гормональные какие-то активности, которые возникают в этот процесс. Мы можем немножко успокоить адреналин. У нас подключается э, нерв, вагус называется, когда ты дышишь, ты как бы его активируешь, он является как бы противоположным по действию э, стрессовой этой нервной системе. И он нас немножечко замедляет, наоборот, успокаивает. И дыхание в этом процессе активно участвует. Дышать важно также, если мы возвращаемся к родам, важно для того, чтобы сами роды проходили правильнее, потому что наше дыхание может помогать во время поток, да, когда у нас происходит сокращение матки и выталкивание ребенка уже, когда второй этап родов наступает. Дыхание тоже очень помогает. А вот как раз, когда мы неправильно дышим то мы можем мешать этому процессу и это будет проходить и нам сложнее и ребенку тяжелее и врачам нервней вот если мы говорим о дыхании в родах я тоже хочу сказать что Важно не просто научиться правильно дышать, важно еще научиться в этот момент фокусироваться и успокаиваться. Потому что когда мы очень сильно нервничаем, нам очень сложно контролировать. Мы как бы всегда будем выходить из этого, да, и надо будет себя возвращать нормально к правильному дыханию, к тому, что мы слушаем врачей, к тому, что все нормально, что сейчас происходит. И подготовка к родам, она тоже дает нам преимущество, потому что когда ты понимаешь все этапы, тебе легче. Для тебя уже нет такого страха неизвестности. Для тебя это становится более предсказуемо и легче расслабиться в этот момент. Девочка,
1: сейчас интересная информация. Почему еще важно правильно уметь дышать? Не только в родах это все поможет, а еще я знаю, что можно похудеть за счет правильного дыхания. То есть это работа там, живота, То есть тоже после родов это можно применять. То есть научившись правильно дышать можно идти дальше то есть и это поможет восстановлению вот я очень много про это слышала, что вот правильное дыхание помогает, работать с нижней частью
0: живота. Ну, если мы говорим, да, про похудение, наверное, здесь не совсем похудение, а здесь больше про построение, Ну, внутренняя вот эта проработка мышц. Вот, конечно, понятно, что жиры они
1: не уйдут. Если да, кушать да. много, там нужно никакое дыхание не поможет. А я, да, вот я именно про внутреннюю вот подкачку вот эту, чтобы мышцы держались, потому что они все таки после родов расслабляются. И тут да. тоже нужно над и, ними поработать.
0: Да-да, здесь будет а, очень хорошо работать и дыхание, и работа с осанкой, потому что это будет в целом про композицию тела, а, когда можно с тем же весом, с теми же параметрами выглядеть совершенно иначе. Все,
1: мы научились правильно дышать, все у нас замечательно, и мы начинаем готовиться к походу в роддом. Что делать? Собирать вещи, да? Угу. Вот и тут встает вопрос, что взять туда, чтобы это было и немного вещей чтобы это не был там чемодан, эль размера как минимум да, на колесиках, а все только самое полезное необходимое. Но я могу сказать так, что собирать все это было очень интересно. И не менее интересно, чем готовиться к появлению малыша и покупать ему одежду. Столько всего интересного. даже вот в мое время, когда я рожала. Уже было огромное количество таких вот таких штук гаджетов, я не знаю, как это назвать. Все было интересно, красиво, искать, подбирать. Это было здорово. Знаю, что дают в разных роддомах разные списки, но есть какой-то основной вот список, который сто будет похож во всех роддомах. То есть, мне кажется, это салфетки мы брали влажные, да, детские памперсы какие-то универсальные, да, ну примерно под размер своего ребенка лучше там несколько, но хотя я вспомню, что мне дали в подарок. Вот я когда рожала, помимо тех памперсов, которые я взяла с собой в роддом, мне еще принесли пакетик такой небольшой, но очень приятный. Я прям, ну как новоспеченная мама, такая счастливая была, как будто не знаю, как будто мне бриллианты подарили. Я их так рассматривала, ну вау, тут такие салфеточки, тут такие подгузнички, все это было так интересно и все в новинку. Вот. Ну, конечно, там трусики для мамы это обязательно там специальные прокладки, которыми мы пользуемся после того, как мы родили, да. Чай, наверное, для того, чтобы для кормления, по-моему, как-то он так назывался, я уже не вспомню. Крема, соски. Ну, такое вот что-то стандартное. Вот, может, ты дополнишь как-то список, что я не вспомнила из того, что обязательно нужно брать свой роддом
0: обязательно с собой нужно брать в роддом документы. Точно, Люда! Вот это, наверное, первое, что надо взять. Остальное можно довести. Да, да, это правда, потому что важно всегда, если вы уже на поздних сроках беременности, с собой носить документы и обменную карту. Это если на тот-то случай, если вдруг где-то ты находишься, у тебя начнутся схватки, и нужно будет ехать в больницу. Я правильно говорю? Да, да, чтобы не было просто проблемой попадания в сам роддом. Но, разумеется, есть какие-то вещи, которые во всех роддомах э, хорошо бы иметь при себе. Как ты правильно заметила, это средства, в первую очередь, гигиены для самой мамы, потому что после родов довольно обильные выделения. Здесь э, послеродовые прокладки или послеродовые трусики даже есть, которые очень удобны на сегодняшний день и сильно облегчают весь этот процесс. Э, Сорочки, э, в которых вы будете там ходить. И желательно... Ну, кто-то берет специальное белье для кормления, которое позволяет поддерживать грудь, да, и при этом довольно комфортно кормить. Кому-то удобнее без этого белья, наоборот, в сорочках. Но надо понимать, что когда вы собираете, да, эту сорочку, об этом моменте тоже стоит подумать, чтобы вам все было удобно. Памперсы для ребенка. Некоторые роддома позволяют брать с собой э, распашонки, ну то есть свою одежду для малыша. Какие-то не разрешают, только на выписку привезете комплект, а все это время ребенок будет в их пеленках. Ну, такой вариант тоже есть. Вот эти нюансы, конечно, лучше узнавать э, именно там, где вы будете рожать, потому что где-то разрешают привозить с собой какие-то продукты, где-то не разрешают. Кто-то вообще проверяет сумку на входе в роддом и половину возвращает и не не разрешает проносить с собой, просто чтобы не было этих лишних сборов э, и чтобы вы точно взяли все необходимое. Вот этот список всегда выдают на руки, когда у вас уже подходящий срок. Ну, Вот в
1: моем случае сорочки, кстати, не получилось взять. Нам сказали, что нам выдадут, но нам выдали такие смешные сорочки. У меня где-то есть фотография, когда я ее вижу, я очень улыбаюсь. Они такие объемные, огромные. Они даже больше у меня были, хотя я и сама тогда была не маленькая. Но сорочки были гигантские. Ну видно для любого Размер. размера, да, девушки. Плюс, да, сорочки для ребенка, вот всякие там распашонки, ничего я не брала. Укутывались, да, их пеленочками, все выдавали, все давали. Еду приносили, но, честно, не знаю, не скажу, что я разбалована, но я не могла есть эту еду. Я просила мужа там что-то привести мне, что разрешено, просила его узнать об этом там на входе. Да? Там тоже есть списки, что можно приносить. Ну вот он по максимуму
0: старался там, развлечь меня, чтобы мне не так грустно было, <laughs>
1: так как я люблю вкусно покушать.
0: Да, это ну, так часто и бывает, потому что есть либо списки, либо вообще ограничения к привозу каких-то продуктов. Еще отдельно, наверное, стоит заметить насчет бутылочек. Некоторые роддома просят, чтобы всегда были с собой бутылочки и соски, а некоторые, наоборот, не рекомендуют после родов сразу к этому прибегать, потому что мы стараемся настроить сначала грудное вскармливание по максимуму, и бутылочка на раннем сроке может этому помешать, как и соска, в общем-то. Угу. Ну вот, я соску брала.
1: Не запрещали, запретили бы, я, вам, наверное, не взяла. Ну, с собой была. Ну, Ну, Она так, знаешь, она так спасала ночью, он так сладко спал с ней, так ну, вообще чудесно было.
0: Главное, что было комфортно. Кстати, мы сейчас заговорили про грудное вскармливание, и я бы хотела посоветовать женщинам, которые готовятся к родам, побеспокоиться об этом заранее и, возможно, поискать себе хорошего консультанта или узнать, есть ли консультант в штате роддома, потому что сейчас часто он есть там, потому что могут быть сложности на первых порах для того, чтобы была правильная поза, правильное прикладывание, для всего есть специалисты, которые сейчас работают и онлайн, и офлайн, и можно сделать это комфортно и настроить грудное вскармливание даже там, где кажется, что вариантов таких нет.
1: Вот совет вообще отличный, потому что если бы ты в моей жизни появилась раньше и сказала бы мне об этом, я думаю, что я бы воспользовалась этим советом и обратилась бы к специалистам. Вот в моем случае, да, у меня не получилось кормить долго ребенка, что-то пошло не так. То ли я ела что-то не то, либо не доедала наоборот и не ела тех продуктов, которые способствуют хорошей лактации. И кормление получилось недолгим, каким-то скомканым. У меня искусственно выращенный ребенок на смесях. Ничего плохого с ним не произошло. Там вот эти все мифы, что он там болеет, там дети будут болеть. Нет, это все чушь. Ничего подобного не происходило. Я могу развеять с уверенностью эти мифы. И я тоже сама, сама по себе. Тоже искусственно выкормленный ребенок. Я третья в семье, поэтому, к сожалению, молока у моей мамы не хватило на меня. И я не болела вообще. вот. Поэтому, мамочки, не бойтесь, если у вас что-то пошло не так, ничего страшного. Но, опять же, если вас это волнует, и вам действительно это важно пройти этот путь вместе с ребенком, я знаю, для многих это действительно важный процесс, когда им хочется кормить ребенка, то да, лучше, конечно, обратиться к специалистам, чтобы получить максимальное количество советов и сделать все правильно и верно, чтобы это было ровно вот тогда, когда вы хотите, и ровно настолько, насколько вы чувствуете.
0: Я, кстати, сейчас завела себе традицию, и всем подружкам народа я дарю консультацию по ГВ. Вот всем просто, потому что у нас в роддоме часто эта тема не так хорошо раскрывается, как хотелось бы. И у меня есть подруга, которая первую беременность не смогла кормить и думала, у них это наследственное, там были полностью искусственные смеси. У нее была очень большая мотивация, потому что со смесями было сложно, подходили только одни конкретные, а вот э, этот период несколько ограничивает нам доступ ко всему, к чему мы раньше его имели. И вторая беременность прекрасно кормит грудью, никаких проблем с этим нет. все налажено просто. Это она прошла курсы
1: по твоей рекомендации,
0: Консультацию да? взяла, да. Смогли наладить правильное прикладывание, и как бы все получилось.
1: Ну вот, видишь, живой пример. Классно.
0: Юля, расскажи, как у тебя проходила выписка? Какие у тебя были ожидания? Что она планировала? И знаю, ты даже исследования по этому поводу проводила.
1: Да, я тут получила очень интересные ответы. А моя личная выписка прошла на позитиве. К счастью, мой муж в это время был не на работе, а дома. Смог меня лично встретить из роддома. Я прям очень переживала по этому поводу, что его вызовут на работу, и он не сможет приехать. Но, слава богу, все получилось. Вот тут я точно получила то, как я планировала. А так приехали все родственники, конечно, самые близкие, самые любимые, выписали. Ну, мы сразу домой поехали. Никого с собой не звали, потому что все прекрасно понимали, что мне сейчас не до этого, я хочу домой, и я хочу ну, посмотреть вообще, что там дома, учитывая, что э, буквально за 4 дня до родов мы переехали в новый дом. И э, я вообще не понимала, что там происходит. <laughs> Мне хотелось быстрее домой. Какие гости? Я вообще не знаю, как этот дом выглядит для начала, там досконально. да? Вот, Поэтому мы спокойно поехали домой и отдыхали. То есть у нас никаких праздников не было. Я не жалею об этом, что там не было каких-то пиршеств, праздников. Мне лично этого не хотелось. И, слава богу, никто там ничего не придумал в этот момент. А девочки, которые отвечали на мои вопросы, были прям интересные. Но хочу сказать, забегая вперед, что большинство, вот, наверное, если из 100% опрошенных, 80% сказали, что хотят шарики, хотят мишек около роддома, хотят дома шариков, хотят подарков многие написали, что хотят сразу новую машину к родому, что подогнали, да. То есть, ну вот так все сразу, да, чтобы обязательно подарки. Ну я не буду с ними спорить. Я тоже хотела подарок, я его получила, вот. А так в основном это вот самое банальное вроде бы кажется, но как оказалось, для девушек это очень важно. Шары, цветы, какие-то растяжки с приездом. Сейчас еще такие шары красивучие, да, продаются, что можно так красиво обыграть все это, что действительно станет запоминающимся моментом для любой девушки, которая возвращается из роддома с ребенком домой. Ну вот, Но были интересные тоже ответы. Например, одна девушка написала, что она очень мечтала о цыганях, которые ну, приедут к роддому и будут петь песни и танцевать. И это правда. Я спросила, говорю, ты серьезно? Говорит, да, у меня была мечта. Вот я хотела выйти, а у меня там праздник. Ну, к сожалению, этого не случилось, видно, муж не знал об этой мечте, но вот, ну, такая вот мечта у нее была. Мы же все разные. Это очень креативно. Я представляю, там, наверное, бы весь роддом на ушах, стоял и радовался за нее. Другая девочка написала, что мечтала, чтобы ее встретила уборщица, повар и няня и остались с ними жить навсегда. Я прям крик ее души услышала в этот момент, потому что это действительно важно когда есть помощники, и мы все хотим, чтобы наши родные люди, которые там живут с нами, либо рядом находятся, нам помогали. Я знаю, как это важно, потому что мне помогала моя мама, мне очень помогал мой муж, за что ему огромное спасибо. Он брал просто ну, невероятную долю вот заботы о ребенке на себе. Я успевала делать все, То есть и где-то встретиться с подругами, где-то погулять пойти, и причесаться, и накраситься. Ну, то есть помощь была действительно классная. Вот папы, да, будущие, настоящие. Большая рекомендация к вам, помогайте своим женщинам. Это действительно облегчает им задачи. Они будут у вас здоровее, красивее, счастливее, если вы будете брать ответственность и заботу о ваших детях на себя. Вот такое отступление, да? Дальше... Ну, тоже пишут, что многие бы там не проводили, но хотели бы провести этот день с семьей. То есть вот кто-то не организовал праздник, да, а им этого хотелось. Вот, видишь, мне не хотелось, и его не организовали. А кто-то считает наоборот, что хотел приехать домой, а там гулянка вовсю, да, там либо ресторан. Я знаю, например, девочку, которая в ресторан поехали, даже не домой. То есть вот настолько, видно, было много энергии, у нее, что она была готова ехать в любимый ресторан, вкусно кушать, я не знаю. Ну, у всех по-разному, опять же, да. Но и есть такие, которые говорят, а мне быть тишину.
0: А я пришла домой, а у меня полный дом родственников, а я хочу спать. Это очень классная тема, и мы об этом обязательно поговорим в другом выпуске гораздо подробней. А сейчас я хочу сказать, что, мне кажется, главный вывод, который я сделала из всего этого разнообразия желаний — как важно о них говорить, правда? Потому что никто не умеет читать мысли, и нам нужно просто озвучить, мы хотим тишины, или мы хотим праздника, или мы хотим подарок цыгане, например. Да, вот мой муж по этому поводу всегда
1: говорит, если ты что-то хочешь, скажи. Я не должен ни о чем догадываться, я сделаю, что ты хочешь, но я должен об этом знать. Вот поэтому, девчонки, да, лучше о своих желаниях рассказывать, а не тайти в душе и думать, ну, он же должен догадаться, о чем я думаю. Нет, не должен. Нужно ему об этом рассказать.
0: Да, это отличное завершение сегодняшнего выпуска. В общем, если вы понимаете, что скоро подойдет срок рождения, позаботьтесь о себе заранее. Тогда ваша версия из будущего скажет вам спасибо. Это был подкаст вдвое больше.
1: Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой. До встречи!